0: Das Los entscheidet heute mit unserer 33. Folge. Am Mikro sitzen Edith, Hanna und Marc. Wie funktioniert eigentlich unser Podcast? Nach jeder Folge wird ein Los gezogen, anhand dessen der oder die Ziehende die nächste Folge gestaltet. Denn das Los entscheidet ja bei uns. Dabei kann das Thema nicht nur unmittelbar, sondern auch im weiteren Sinne mit dem Losbegriff in Verbindung stehen. Das heißt, die genaue Themenwahl liegt bei jedem oder jeder selbst, genauso wie die Ausgestaltung der Folge. Da wir alle drei sehr unterschiedliche Typen sind, ist dem Spektrum der Themen keine Grenze gesetzt. Was hast du eigentlich letzte Folge gemacht, Hannah? Ich hatte letzte Folge den Begriff Feminismus und habe von dem Leben und dem Schicksal dreier Frauen erzählt, die in der Wissenschaft gearbeitet haben und tätig waren und im Nachhinein im Anschluss an ihr Leben sehr bekannt geworden sind. Und da könnt ihr gerne mal reinhören. Diese Woche wäre ja eigentlich Edith an der Reihe mit dem Begriff Freiheit. Allerdings machen wir einen kleinen Tausch und Marc wird heute seine Folge mit dem Begriff Herausforderung vorstellen. Und Edith sagt kurz, warum. Genau, endlich, nach sehr langer Zeit, schreibe ich meine Bachelorarbeit. Zu Ende, hoffentlich. Und da war der Marc so nett, einmal für mich einzuspringen in der stressigen Zeit. Und wir haben einmal unsere Folgen Getauscht, aber keine Sorge, ihr hört jetzt also eine sehr spannende Folge, hoffe ich, zum Los Herausforderung und nächstes Mal könnt ihr euch auf Freiheit freuen. Los geht's!
1: Helen Keller, eine unserer beiden Protagonistinnen heute, wurde am 27. Juni 1880 in Tuscambia, Alabama geboren. Ihr Vater Arthur war Hauptmann in der Konföderierten Armee gewesen und war nun der Herausgeber der lokalen Zeitung. Die Familie Keller scheint eine Bilderbuchfamilie des amerikanischen Traums zu sein, denn Helens Großvater war erst aus der Schweiz in die USA gekommen. Die Familie lebt gut, man hat ein großes Grundstück und Bedienstete. Helen ist ein Kleinkind mit ausgeprägtem Willen, fröhlich und neugierig und beginnt schon ihre ersten Wörter zu brabbeln. Doch mit 19 Monaten erkrankt die kleine Helen schwer, eine Gehirn- und Unterleibsentzündung, schwer nachzuvollziehen ob es sich um Scharlach oder Meningitis handelt. Der Arzt winkt schon ab, doch nach einigen Tagen geht das Fieber zurück und freudige Erleichterung kehrt im Hause der Kellers ein. Ihre Tochter hat überlebt. Was den Eltern zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht klar ist, ist der hohe Preis, den ihre Tochter für ihre Genesung zahlen muss. Sie wird nie wieder sehen und hören können und bald wird sie auch ihr eifriges Gebrabbel einstellen. Habt ihr schon mal von Helen Keller gehört?
0: Nee, ich auch nicht.
1: Das ist schön. Da gibt es ja heute Neuerungen. Mark Twain nennt sie neben Napoleon als die interessanteste Gestalt des 19. Jahrhunderts. Die Schriftstellerin Helen Keller war taubblind. Grundsätzlich muss erstmal zur Taubheit und zur Blindheit gesagt sein, dass es nicht zwangsläufig ein absolutes Kriterium darstellen muss. Was glaubt ihr, wann man in Deutschland als blind gilt? Mm, Mit das... welcher Sehstärke?
0: Ah, okay. Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Das hat damit zu tun. Ähm... 20 Prozent. Ja, das kann gut sein. dass das so 30 oder so nach unten?
1: Also damit gibt es schon Behindertenausweise. Aber wirklich blind gilt man erst mit einer Sehleistung von unter 2%. Wow. Wo dann also, nicht mehr als eigentlich sowas wie Lichtverhältnis oder ganz grobe Schämen vorhanden sind. Das heißt aber, man könnte auch noch etwas sehen und trotzdem schon als blind gelten. Und ähnlich verhält es sich auch mit der Taubheit. Hier könnte man als Beispiel Beethoven anführen, der schon mit 28 sehr schwerhörig wurde und dann je nach Forschungsstand mit 48 taub beziehungsweise eben sehr sehr schwerhörig, so dass man es der Kategorie taub zuordnen könnte. Und die Edith weiß auch, wie man mit Beethovens Ohren hört, denn sie hat das schon mal im Beethovenhaus in Bonn nachvollziehen können. Kannst dich noch erinnern, wie da diese Eindrücke waren?
0: Also es hört sich so ein bisschen angehört, dass wäre die ganze Zeit so ein Rauschen oder wenn du so ein Tinnitus hast, also relativ hoher Tinnitus. Und ganz lautes Rauschen, ein bisschen so wie wenn man sich eine Muschel ins Ohr hält und man das Meerrauschen hört, in Anführungsstrichen. Und auch dumpf, also alles, was, wenn jetzt zum Beispiel einen Chor hörst oder irgendjemanden sprechen, dann hört man alles relativ dumpf. Zumindest war das so, wie das bei Beethoven dargestellt wurde.
1: Genau, und da lief auch noch im Hintergrund ein eigens von ihm komponiertes Werk, das man wirklich nur dann gehört hat, wenn es wirklich ganz laut die ganze Kapelle gespielt hat. Also Taub und Blindheit kann schon dann einsetzen, wenn auch noch minimale Restbestände dieses Hör- oder Sehvermögens vorhanden sind, die aber so gravierend sind, dass eine gesellschaftliche und körperliche Teilhabe in der Welt massiv erschwert wird. Seit einigen Jahren haben wir aber in Deutschland auch den Fall, dass es den eigenen Behinderungsgrad der Taubblindheit gibt. Es ist also nicht einfach nur taub zu sein und blind zu sein, sondern man ist taubblind. Das hat auch einen Grund. Inwiefern ist es nämlich anders, taubblind zu sein, als taub oder blind?
0: Man ist beides.
1: Ja, aber was für einen Einfluss hat das auf das Leben?
0: Ja, schon sehr einschränkend. Also, weil dir da ganzer Zwei, also nicht nur einen Sinn genommen wird, sondern zwei.
1: Genau, den man gebraucht hätte, um den fehlenden Sinn noch mit auszugleichen. Ja. Es ist ein bisschen schwieriger. Wie stellt ihr euch das zum Beispiel vor, mit Menschen zusammenzuleben?
0: Ja, man kann halt nicht empfangen. Das ist so das Problem, weil das die beiden Organe sind, die die Welt wahrnehmen können. Und wenn beides nicht vorhanden ist, dann ist Empfangen sehr schwierig.
1: Genau. Wir werden heute sehen, es sind nicht die einzigen beiden Organe, aber es sind so die Klassiker und eigentlich die, auf die man sich so am meisten verlässt. Vor allem eben das Sehen. Aber wenn man das nicht hätte, dann kann man ja noch hören und man kann auch darüber zum Beispiel Sprache erlernen. Und andersrum, wenn man taub ist, aber sehen kann, kann man ja dann auch noch viel mit Gebärdensprache arbeiten. Es gibt in Deutschland ungefähr so 6.000. So viele? Mhm.
0: Boah. Ich finde das voll viel.
1: <lacht> es gibt verschiedene Formen, wann es erscheint, zum Beispiel im hohen Alter oder wie jetzt zum Beispiel in unserem Fall durch eine Krankheit mit einer sogenannten Defektheilung.
0: Und bei den Mädchen von deiner Geschichte, wusste man da, was das letztendlich für eine Krankheit war oder ist das noch so ungewiss, wie das zustande kam?
1: Es hat auf jeden Fall die Entzündung und eine Hirnhautentzündung und das hatte ich ja eben angeführt, dass es man nicht weiß, war es der Scharlach, war es Meningitis. okay. Auf jeden Fall sowas. Und der Ausschluss von der Gesellschaft und vom Leben ist halt viel extremer. Zum Beispiel dadurch ohne Hören und ohne Sehen weiß man nicht, um welche Tageszeit handelt es sich. Man ist viel abhängiger von anderen Menschen, dass die einen versorgen. Man ist sozial nochmal deutlich isolierter. Das Problem haben ja Menschen mit Behinderung sowieso, dass sie eben nicht besonders gut in der Gesellschaft integriert sind oder das Risiko dafür deutlich höher ist. Und bei Taubblinden ist das nochmal gesteigert. Sie sind nochmal deutlich orientierungsloser, als wenn nur einer der beiden gerade vorliegt. Und auch psychische Probleme können durch die Isolation natürlich noch stärker vorhanden sein. Und heute taubblind zu sein, oder im Ende des 19. Jahrhunderts, das ist bei der Diagnose auch nochmal ein gewaltiger Unterschied. Denn damals hieß es für viele blinde oder auch taubblinde Kinder, ein Leben voller Isolation, ohne Perspektive und bittere Armut vor sich zu haben.
0: Wie alt war sie zu dem Zeitpunkt, wo sie alt ist?
1: 19 Monate.
0: Ist ja auch noch schwer, weil wenn man jetzt ein bisschen älter wäre, dann hätte man eher noch Bilder und Erinnerungen und etwas im Kopf. Und sie ist ja noch sehr, sehr jung.
1: Ja, und zum Beispiel hätte man vielleicht schon die Sprache erworben. Ja. Und das ist bei ihr nicht der Fall. Und das ist bei solchen Fällen, bei solchen Kindern damals, sehr schwierig gewesen, weil lange Zeit lebten die dann in ihrer Isolation, weil man denen keine Sprache beibringen konnte. Helens Background ermöglichte ihr aber ein Auffangbecken, im Gegensatz zu denen, die einfach ärmer sind. Und sie schien zunächst ihr Leben weiterzumachen. Und es gelingt ihr bis zum Alter von sieben, sich über 60 Gesten anzueignen, mit dem sie ihre grundlegenden Bedürfnisse und auch etwas exotischere Wünsche äußern kann. Die sind auch relativ nachvollziehbar. Nicken heißt ja, Kopfschütteln heißt nein, am Kleid ziehen heißt kommen, wegstoßen heißt geh. Auch wenn sie Eis haben will, hat sie eine eigene Geste für entwickelt. Habt ihr eine Idee, wie sie das ausdrückt?
0: Zunge rausstrecken. Ist so, auch gut. <lacht> und dann Stränge so, da, ja, so lecken, ja.
1: Es ist aber noch goldiger. Erzähl. Sie macht zuerst das Drehen der Eismaschine nach und danach tut sie so, als würde sie frieren. Oh, das ist dann ja. Weiß die Mutter, Kleber. muss Eis geben. Wieso
0: ah. weiß sie denn, dass Eis so hergestellt wird?
1: Vielleicht hat die Mutter das mit den Händen dann so gezeigt. So
0: antasten vielleicht und kalt, hm.
1: Und wahrscheinlich kennt sie auch die Vibration, die nimmt ja auch sowas viel stärker wahr. Aber Helen merkt, dass die Umwelt nicht ist wie sie, beziehungsweise dass sie nicht so ist wie alle anderen. Denn die gestikulieren deutlich weniger als sie, um sich zu verständigen. Sie bemerkt, dass ihre Mitmenschen ihre Lippen benutzen, um miteinander zu kommunizieren. Das versucht sie auch, aber verstehen tut sie niemand.
0: Ich bewegte meine Lippen und gestikulierte heftig, natürlich ohne Erfolg. Dies machte mich zuweilen so wütend, dass ich mit den Füßen stampfte und schrie, bis ich erschöpft war. Und? Das Bedürfnis nach Kommunikation wurde so dringend, dass diese Ausbrüche täglich ausbrachen, teils sogar stündlich.
1: Helens Eltern sind zunehmend überfordert mit der zornigen Tochter und fragen Alexander Graham Bell um Rat, der den Namen schon mal gehört. Ja. Kannst du den zuordnen?
0: Ja, der hat irgendwas erfunden.
1: Hervorragend und es ist Sie ziemlich… So,
0: also wahrscheinlich sehr naheliegend, oder? Ist es das Naheliegende, was man denkt, wegen seines Namens?
1: Ah, sehr gut, Hannah. Was ist richtig gut erschlossen. Dann leg mal los.
0: Also, oder? Wegen Bell?
1: Ah, okay. Nein? Nicht so direkt. Was nee. ist es? Es ist viel lustiger, wenn man erstmal seinen Hergang so beleuchtet, weil es ergibt sich eigentlich überhaupt nicht, denn Bell war Gehörlosenlehrer, er war mit einer Taubenfrau verheiratet und er engagierte sich sehr für Menschen, die eben diese Einschränkungen hatten. Und geradezu selbstverständlich kennt man ihn aber als Erfinder des Telefons.
0: Ja, sag ich doch. Hä?
1: Achso, ich dachte, du meinst jetzt so Glocken. Nein, ich, äh,
0: Telefon. <lacht> ja, okay, so Wort für Wort meinte ich das
1: jetzt. Ich dachte, weil der jetzt so wirklich. Oh,
0: war. du hast mich richtig verunsichert. <lacht> ich dachte schon so cool, ich weiß es, er hat das Telefon erfunden und du so, ah, nee.
1: <lacht> du kriegst den Punkt trotzdem. Danke. Also ich fand das super interessant einfach, ja. dass er halt nur mit Tauben ja. zu tun hat und dann das ein Medium benutzt, wofür man die Ohren braucht.
0: Das. Aber was hast du gesagt? Er war selbst taub?
1: Er nicht, seine Frau.
0: Seine Frau, aha.
1: besucht die Familie und Helen berichtet später über ihn, dass es das erste Mal war, dass sie von einem Fremden als ein
0: menschliches Wesen und nicht als ein bemitleidenswertes menschliches Gespenst, das tastend durch die Welt wird,
1: behandelt wird. Belle empfiehlt ihren Eltern, sich an die renommierte Perkins School for the Blind zu wenden, die spezialisiert auf die Edukation und Förderung blinder Kinder ist. Man schreibt die Schule an, die daraufhin im nächsten Jahr die 21-jährige Anne Sullivan zu Helen schickt, um sich der Herausforderung zu widmen, das junge Kind zu erziehen und ihr Kommunikationsform beizubringen, um mit ihrer Umwelt in Kontakt treten zu können. Erst im Nachhinein wird Helen die immense Tragweite des ersten Treffens deutlich.
0: Der wichtigste Tag, an dem ich mich in meinem gesamten Leben erinnern kann, ist der, als meine Lehrerin Anne Mansfield Sullivan zu mir kam. Ich bin voller Verwunderung, wenn ich den unermesslichen Kontrast zwischen den beiden Leben bedenke, die jener Tag miteinander verband.
1: Auch Anne Sullivans Leben schien sich über viele Abzweigungen zu diesem Moment entwickelt zu haben. Annes Eltern waren ihren, die vor der großen Hungersnot in Irland geflohen waren, im Gegensatz zu den Kellers aber nicht ihr großes Glück in den Staaten gemacht hatten. Mit acht stirbt ihre Mutter. Ihr Vater ist Alkoholiker, der die Kinder schlägt und als sie zehn ist, abhaut. Anne und ihr Bruder kommen in ein berüchtigtes Waisenhaus. Dort verstirbt ihr Bruder einige Monate danach an Tuberkulose. Mit fünf Jahren erkrankt sie an einer bakteriellen Infektion, die zur Vernarbung der Hornhaut führte. Auch anschließende Operationen hatten ihr Augenleiden nicht lindern können. Als Anne 14 ist, sie hatte also schon neun Jahre insgesamt und vier Jahre im Heim, fast erblindet gelebt, wird sie auf ihren Wunsch hin zur Perkins School for the Blind versetzt. Dort erlernt sie Kommunikationsmöglichkeiten blinder Menschen. Weitere Operationen konnten ihr Sehvermögen zum Teil auch wiederherstellen, wenngleich sie immer noch weiterhin unter Schmerzen litt und ihre Sehfähigkeit bis zu ihrem Tod hin sehr wechselhaft sein sollte. Nun aber hatte die Hilfsbedürftigkeit eines jungen Mädchens sie genau hierher geführt, die einst selber Blinde sollte nun einer Taubblinden die Welt zeigen. Anne beschreibt ihre Ankunft folgendermaßen.
0: Eine erste Frage war, wo ist Helen? Ich versuchte mit aller Kraft meine Aufregung zu unterdrücken, denn ich zitterte so stark, dass ich mich kaum auf den Füßen halten konnte. Als wir uns dem Hause näherten, sah ich ein Kind an der Tür stehen und Hauptmann Keller sagte, dort ist sie. Sie hat den ganzen Tag gewusst, dass wir jemand erwarteten und sie ist ganz ungebärdig geworden, seit ihre Mutter nach dem Bahnhof ging, um sie abzuholen. Kaum hatte ich meinen Fuß auf die Treppenstufen gesetzt, als sie mit solcher Gewalt auf mich zustürzte, dass ich zu Boden gestürzt wäre, hätte, ihr Vater, Hauptmann Keller, nicht hinter mir gestanden. Sie befühlte mir Gesicht und Kleid und ebenso meine Reisetasche, die sie mir aus der Hand nahm und zu öffnen versuchte. Sie ging nicht gleich auf und Helen fühlte sorgfältig nach dem Schlüsselloch. Als sie es gefunden hatte, wandte sie sich zu mir und bewegte die Hand, als drehe sie einen Schlüssel herum, indem sie auf die Tasche deutete. In diesem Augenblick kam ihre Mutter herbei und machte Helen durch Zeichen klar, dass sie den Koffer nicht berühren dürfe. Sie wurde rot und als ihre Mutter versuchte, ihr den Koffer aus der Hand zu nehmen, geriet sie in heftigen Zorn. Ich lenkte ihre Aufmerksamkeit ab, indem ich ihr meine Uhr zeigte und sie ihr in die Hand gab. Sofort legte sich der Sturm und wir gingen zusammen die Treppe hinauf. Hier öffnete ich die Tasche und sie durchsuchte dieselbe sofort eifrig, wahrscheinlich in der Erwartung, etwas zum Essen zu finden. Bekannte hatten ihr vermutlich Zuckerwerk in ihren Koffer mitgebracht, und sie erwartete solches auch in den meinigen zu finden. Ich deutete auf eine Truhe, die im Hausflur stand, dann auf mich und nickte mit dem Kopfe, um ihr verständlich zu machen, dass ich eine Truhe hätte. Dann machte ich das Zeichen, dass sie für Essen gebraucht hatte, und nickte wieder. Sie verstand mich sofort und rannte die Treppe hinunter zu ihrer Mutter, um ihr durch ausdrucksvolle Zeichen zu verstehen zu geben, dass sich Zuckerzeug für sie in einer Truhe befände.
1: Anne steht eine ambitionierte Aufgabe bevor. Wie bringt man einer taubblinden Sprache bei?
0: Ich habe eine Zwischenfrage. Okay. Wieso sieht sie denn Zeichen? Sie ist doch blind. Wie erkennt sie das?
1: Das beantwortet unsere Frage. Also man kann ja auch Zeichen nicht nur visuell darstellen, sondern eben auch Aha. über den Tastsinn. Ja,
0: aber dann muss sie ja berührt werden. Mhm. Das heißt, ihre Mutter hat sie in dieser Szene berührt. Ja. Also die Mutter hat ja gesagt, die da, sie soll aufhören und so. Und. Mhm. Aha.
1: Genau. Wie bringt man jetzt einer Taubblinden die Sprache bei? Berühren. Wie.
0: Mit den Fingern. Wie. Mit den Händen. <lacht> und
1: was machst du mit deinen Händen?
0: <lacht> Zum Beispiel tippen.
1: Okay. Und wofür steht das Tippen?
0: Zum Beispiel für eine Tätigkeit oder ein bestimmtes Objekt oder eine Handlung, also es kommt drauf an.
1: Mhm. Damit ist aber der Spracherwerb ja sehr stark an Objekte geknüpft, weil jedes Zeichen, das du machst, steht ja dann ein Objekt da.
0: Habe ich doch gar nicht gesagt. Ich habe gesagt oder eine Handlung oder. oder eine
1: Handlung. Damit bringt man aber noch keine Satzstruktur bei. Ja. Na? Man muss also noch kleiner vorgehen.
0: Du kannst ja in unterschiedlicher Frequenz tippen. <lacht> ja. <lacht> Ich weiß gar oder nicht, ob du vielleicht auch so drauf hinauf willst, dass dann die Morse-Sprache erfunden wird.
1: Es geht in die richtige Richtung.
0: Also irgendwie ja über Tasten. Also Hannah meint ja auch, dass das über Tasten funktioniert und irgendwie muss man... Das ist auch vollkommen ah, richtig. warte mal, Buchstaben. <lacht> vielleicht, in... Aber das ist auch voll schwer, weil... Es ist aber vollkommen die... richtig. Ja, Buchstaben?
1: Mhm. Es gibt nämlich das Fingeralphabet. Und bei dem legt die blinde Person ihre Hand oder stellt die so zur Verfügung. Und die andere Person buchstabiert ihr quasi in die Hand. Denn es gibt im blinden Fingeralphabet, nämlich für jeden Buchstaben, ein individuelles Zeichen. Wenn ich zum Beispiel in deine Hand die Faust lege, du, die Hand nicht ganz gerade, sondern so ein bisschen angewinkelter, spürst du, es ist eine Faust mhm. und du weißt, es handelt sich um den Buchstaben A. Mhm. Wenn ich jetzt die Hand öffne, flach halte, nur den Daumen anwinkel und den in deine Hand lege, ja. und du spürst das. Ja dann ist das, weißt du, es ist der Buchstabe B. Und wenn ich mit, jetzt mit der Hand ein C bilde, wobei die oberen vier Finger den oberen Bogen bilden und der Daumen den unteren, da ist es ganz einfach, das ist der Buchstabe C. Ach, Und wenn ach. ich jetzt in schneller Abfolge Faust, Hand, C mache. ABC. Dann weißt du, es ist ABC. Das heißt, man geht eigentlich vor wie beim normalen Erwerb. Man macht es über Buchstaben und das muss das Kind jetzt erlernen. Das ist der Kniff, wie sie jetzt vorgeht. Ist aber noch immer nicht einfach.
0: Nee, überhaupt nicht. Also es ist echt krass, weil wenn man gar nicht weiß, was das ist, du musst Richtig. ja erst so dieses Verständnis drüber gewinnen.
1: Genau, und das ist der Punkt, an dem alles hängt.
0: Also sie wird alphabetisiert durch Symbole, Gesten ja. und dann lernt sie auch wirklich das Buchstabieren der Wörter. Genau. Also sie lernt die ganz normale Sprache. Es ist jetzt nicht so, dass eine Faust Banane bedeutet. Richtig. sondern Richtig. Sie lernt ganz, sie wird Richtig. alphabetisiert und lernt ganz normal Worte, nur eben
1: genau. auf diese Weise. Also das, was man in die Hand macht, sind die Buchstaben. Nicht alle Gegenstände auf der Welt haben ein eindeutiges Symbol, weil ich weiß nicht, ob man so viel mit der Hand bilden Deshalb könnte, ist ja so auch
0: so andere Sprachen, also so chinesische Zeichen, ja auch super schwierig, ja. weil da sehr viele ein Zeichen dann etwas Bestimmtes meist bedeutet. Ja. Ne? Das ist ja komplizierter.
1: Genau. Diese Erfindung des Fingeralphabets war 50 Jahre zuvor erstmals bei der taubblinden Laura Bridgman angewandt worden, die damit die erste bekannte Taubblinde war, die in, erst in der frühen Kindheit taubblind geworden ist, die man aus dieser kommunikativen Isolation befreien konnte. Und dann konnte man sich auch mit ihr so verständigen. Und diese Laura Bridgman war auch eine der Lehrerinnen von Anne gewesen an der Perkins School. Das grundlegende Problem hat Edith jetzt schon gebracht. Man kann natürlich einem Kind... Jetzt Buchstaben in die Hand buchstabieren, aber das Kind weiß ja noch nicht, was das soll. Ja. Und das ist das grundlegende Problem, weil Spracherwerb klappt nur, wenn man das dem Kind vermittelt. Anne möchte Helen nun näher bringen, dass alle Dinge auf der Welt einen individuellen Namen haben. Egal ob Tisch, Baum, Hund oder Sand. Tisch. Das ist nicht so einfach, wie es klingen mag. Denn das Kind muss das System eines Alphabets und von Worten verstehen, bei dem sich die Buchstaben zwar abwechseln und wiederholen können, bestimmte Buchstabenkombinationen, aber individuelle Worte und damit Sinnesbedeutungen haben. Helen hält diese Buchstabierungsversuche deshalb zunächst für Spielereien. Zunächst versucht es Anne mit einer Puppe, die ihr die Perkins School geschenkt hat und die Lehrerin buchstabiert ihr D -O -L -L, ne, D-O-L-L in die Handfläche. Helen sagt dazu später
0: Bei ihren wiederholten Versuchen wurde ich ungeduldig, ergriff die neue Puppe und schleuderte sie zu Boden. Ich empfand eine lebhafte Schadenfreude, als ich die Bruchstücke der zertrümmerten Puppe zu meinen Füßen liegen fühlte. Weder Schmerz noch Reue folgten diesem Ausbruch von Leidenschaft. Ich hatte die Puppe nicht geliebt. In der stillen, dunklen Welt, in der ich lebte, war für starke Zuneigung oder Zärtlichkeit kein Raum. Ich fühlte, wie meine Lehrerin die Bruchstücke auf die eine Seite des Kamins fegte und empfand eine Art von Genugtuung darüber, dass die Ursache meines Unbehagens beseitigt war.
1: Und diesen Zorn erkennt auch ihre Lehrerin Anne sehr schnell.
0: Die schwerste Aufgabe, die ich vor mir habe, besteht darin, sie zu zügeln und in Zucht zu halten, ohne ihren Geist zu brechen. Ich will zuerst langsam vorgehen und ihre Liebe zu gewinnen suchen. Ich werde keinen Versuch machen, sie nur durch Kraft zu besiegen, aber gleich von Anfang an auf einem vernünftigen Gehorsam bestehen. Ein Umstand, der jedermann auffällt, ist Helens unermüdlicher Tätigkeitstrieb. Sie steht keinen Augenblick still. Sie ist bald hier, bald dort, kurz, überall. Ihre Hände sind mit allem beschäftigt, aber nichts vermag ihre Aufmerksamkeit längere Zeit zu fesseln. Ein Liebeskind, dessen rastloser Geist im Dunkeln umhertappt. Ihre ungeschickten, unbefriedigten Hände zerstören alles, was sie berühren, weil sie nicht wissen, was sie sonst mit den Gegenständen anfangen sollen.
1: Bei der Familie werden Helens Ausraster geduldet und mit ihren körperlichen Einschränkungen entschuldigt. Anne will dem einen Riegel vorschieben. Will Helen sozial integriert werden, muss sie sich auch konform verhalten.
0: Das ist ja auch nicht so einfach, finde ich, weil ja. sie ja diese ganzen sozialen Sachen nicht so kennt. mitbekommt, genau, kennt.
1: <lacht> wird direkt das volle Programm durchgezogen.
0: Helens Benehmen bei Tische ist entsetzlich. Sie greift mit ihren Händen auf unsere Teller und nimmt davon weg, und wenn die Schüsseln herumgegeben werden, so greift sie hinein und nimmt sich, was ihr beliebt. Heut früh wollte ich ihr nicht erlauben, mit der Hand auf meinen Teller zu fassen. Sie beharrte bei ihrem Vorsatz und es folgte nun ein sehr heftiger Auftritt. Natürlich verließ die übrige Familie voller Verlegenheit das Zimmer. Ich verschloss die Tür zum Speisezimmer und setzte mich wieder zu meinem Frühstück hin, obgleich mich die Speisen beinahe anwiderten. Helen lag schreiend und mit Händen und Füßen um sich schlagend auf dem Fußboden und suchte meinen Stuhl unter mir vorzuziehen. So verging eine halbe Stunde. Dann stand sie auf, um zu sehen, was ich tat. Ich zeigte ihr, dass ich aß, ließ sie aber nicht mit der Hand auf den Teller fassen. Sie kniff mich und ich schlug ihr jedes Mal, wenn sie dies tat, auf die Hand. Dann ging sie um den ganzen Tisch herum, um zu sehen, wer da sei und war ganz erstaunt, als sie außer mir niemand fand. Nach ein paar Minuten kam sie zu ihrem Platz zurück und begann, ihr Frühstück mit den Fingern zu verzehren. Ich gab ihr einen Löffel, den sie aber auf den Fußboden warf. Ich zerrte sie von ihrem Stuhl herunter und zwang sie, ihn aufzuheben. Endlich gelang es mir, sie auf ihren Stuhl zurückzubringen. Ich drückte ihr den Löffel in die Hand und nötigte sie, damit zu essen. Nach einigen Minuten fügte sie sich und beendete ruhig ihr Frühstück. Darauf hatten wir einen anderen Zist über das Zusammenfalten ihrer Serviette. Als sie mit ihrem Frühstück fertig war, warf sie das Tuch zur Erde und lief zur Tür. Als sie diese verschlossen fand, begann sie wieder mit den Füßen auszuschlagen und zu schreien. Es dauerte eine volle Stunde, ehe ich sie dazu bringen konnte, ihre Serviette zusammenzulegen. Dann ließ ich sie in den warmen Sonnenschein hinaus und begab mich nach meinem Zimmer, wo ich mich ganz erschöpft auf das Bett warf. Ich weinte mich ordentlich aus und fühlte mich darauf besser. Ich glaube, ich werde noch mehr solcher Kämpfe mit der jungen Dame zu bestehen haben, ehe sie die beiden wesentlichen Dinge lernt. Die einzigen, die ich ihr beibringen kann. Gehorsam und Liebe. Das ist doch ganz interessant. Wie alt ist die Helen zu dem Zeitpunkt? Sieben. Weil diese Schreianfälle und, ich sag mal, Wutausbrüche, die sind ja genauso immer noch bei kleinen Kindern. Ja.
1: Ja, vor allem, du siehst es ja auch im Verhalten, die Familie geht raus, mm. weil die alle das so nicht aushalten können. Mm. Ja. Und die Erzieherin muss es machen und die ist dann auch konsequent.
0: Ja, 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 genau. Und die, die ja lässt ja
1: eine Stunde schreien, damit die merkt, okay, die kann schreien, solange sie will, es bringt
0: nichts. Genau, also so irgendwie auch mega anstrengend, für ne? dass sie dann ja so erschöpft ist. Mhm. Und was ich aber auch denke, ist, dass der Helen ja keine andere Form des Ausdrucks bisher bekannt ist. Und mhm. deshalb kann ich mir vorstellen, dass bei ihr einfach die Emotionen oder dieser emotionale Ausbruch und das mit dem zum Beispiel Stampfen mit dem Bein oder sich runterwerfen und so, ihre Form ist, das zu zeigen, weil sie natürlich nicht über eine Sprache, also oder noch keine Zeichensprache oder so komplett verfügt, wie sie anderen ihre Emotionen mitteilen kann. Und deshalb macht sie das ja. ne? Ja. Also das ist ja so ihre Form. Die müssen ja auch irgendwie raus, ne? Ja, 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 klar. Aber sie kann Laute von sich geben. Ja. Also sie kann dann später, wenn sie gelernt hat, was Buchstaben sind, auch normal sprechen.
1: Da kommen wir auch zu. Hm. Habe ich sogar noch ein extra zu, aber alles bei seiner Zeit.
0: Wird sie Autorin?
1: Mhm. Das kann ich sagen, weil ich es schon gesagt hatte. Echt? Sie wird Schriftstellerin, ja. Ah. Daraus zitiert die Zitate, ja, die ich mitbringe. Frag ja, frage mich, woher genau. die... Ja, ja. Und da sehen wir auch, dass es ja schon relativ wortgewandt ist ne? und bildhaft.
0: Aber wird sie unter ihrem richtigen Namen Schriftstellerin oder unter einem Pseudonym? Unter ihrem richtigen.
1: Ja. Ich glaube, es ist auch so ein regionales Ding, dass ihr die Namen nicht kennt, weil ich glaube, in den USA kennt man den Namen. Ah, das okay. ist schon so ein großes Ding.
0: Ich muss mal Elizabeth fragen, ob sie, sie die Und dann wird
1: es in die Tür schon nie noch nie gehört.
0: <lacht> <lacht> naja, aber wenn es jemand kennt, also die liest ja, die hat ja auch in ihrer Jugend so viel gelesen und so. Also bin ich mal gespannt. Wie ist ihr Nachname?
1: Keller, wieder. Okay. Keller, Basement. Ne?
0: Okay. Und was ich noch sagen würde, was mir aufgefallen ist bei diesen Passagen, die wir vorgestellt haben, dass man ja das auch nochmal so in der Zeit einordnen muss, also sowas wie dieser Part von, wie die Serviette gefaltet werden muss, also das ist ja heute vielleicht weniger relevant, aber ich kann mir vorstellen, dass Kinder, also dass sie wahrscheinlich schon sehr auffällig ist in ihrer Art, durch dieses Laut und Schreien und so, weil das passiert vielleicht heute auch so ein bisschen, wenn man dann irgendwie anders damit umgeht, aber ich kann mir vorstellen, dass viele Kinder damals auch sehr streng erzogen worden sind oder auch noch ein paar Jahrhunderte davor auch meist wie so kleine Erwachsene behandelt worden sind und das dann irgendwie gar nicht so Platz hatte, also dass Kinder da so sehr, keine Ahnung, gerade bei Tisch sitzen müssen, dann irgendwie still sein müssen und Erwachsene reden vorher und so. Und deshalb fällt ihr wahrscheinlich da schon sehr auf. Mhm. Hatten die noch ein anderes Kind oder nur?
1: Die hatte noch zwei, ich glaube zwei jüngere Geschwister. Okay, und, und die, die waren, hatten
0: keine Behinderung?
1: Nee, hatte sie ja eigentlich auch nicht, sie war ja nur krank geworden. Ja, das genau. Das war also kein Gendefekt. Ja. Gehorsam und Liebe will Anne ihr einpflanzen. Dagegen wehrt sich das Kind mit all seiner Kraft. Boxt, kratzt, tritt und schlägt Anne noch einen Vorderzahn aus. Oh Gott. Um Fortschritte zu erzielen, ist es dringend vonnöten, Helen aus ihrer Familie herauszuholen, die nicht so konsequent die Regeln mit der Tochter einhalten können. Anne möchte Helen dazu zwingen, sich ausschließlich auf den neuen Kommunikationsweg buchstabieren zu konzentrieren, statt ihrer alten Gesten. Sie bittet Helen's Eltern, dass sie sich mit ihr für zwei Wochen in eine Hütte auf dem Grundstück zurückziehen kann. Helen muss lernen, ihrer Lehrerin zu vertrauen.
0: Man sieht ein Schwarz-Weiß-Foto von einer jungen Frau und einem kleinen Mädchen, die auf einer Wiese sitzen an einem Zaun. Und das kleine Mädchen hat eine Puppe auf ihrem Schoß. Die beiden tragen hochgeschlossene, sehr lange Kleider. Die junge Frau hat sehr kurze Haare, ein bisschen lockig. Und das kleine Mädchen, also Helen und Anne vermutlich. Genau, und Helen hat. Ja, ich glaube, wie damals typisch, lange Haare, die zu so einer halb hochgesteckten Hintenfrisur Frisur zusammengebunden ja. sind mit einer Schleife. Genau, und hinten irgendwie so große Locken, mhm. ne, die runterfallen. Genau. Die Puppe sieht <lacht> sehr wild aus, sie hat sehr lange Haare. Sie sehen auch wohlhabend aus. Ja, auf ne? jeden Fall. Und Anne... Mustert Helen mit einem strengen Blick.
1: Damit habt ihr einen ersten Eindruck von den beiden gewonnen.
0: Aber die Familie war doch auch reich, ne?
1: Wohlhabend, ja. Ja. Gut, sehr gut situiert. Den Durchbruch im Spracherwerb brachte das Wasser. Anne hatte es Helen schon öfters buchstabiert. Aber schließlich erkannte sie an anderer Stelle den Sinnzusammenhang des Wortes, als Anne ihr an einer Wasserpumpe Wasser über das Händchen schüttete und es anschließend wieder buchstabierte. Beide schildern die Situation später folgendermaßen. Zuerst Helen.
0: Plötzlich fühlte ich ein nebliges Bewusstsein. Es war, als hätte ich etwas vergessen. Ein Schauer wiederkehrender Gedanken und irgendwie wurde mir das Geheimnis der Sprache offenbart. Da wusste ich, dass W-A-T-E-R, Water, das wundervoll kühle etwas bedeutet, das da über meine Hand floss. Dieses lebendige Wort erweckte meine Seele, gab ihr Licht, Hoffnung, Freude, befreite sie. Alles hatte einen Namen und jeder Name gebar neue Gedanken. Als wir zum Haus zurückkehrten, schien jeder Gegenstand, den ich berührte, vor Leben zu zittern. Es dürfte schwer gewesen sein, ein glücklicheres Kind als mich zu finden, als ich am Schluss dieses ereignisvollen Tages in meinem Bettchen lag und der Freuden gedachte, die mir heutzutage geworden waren. Und zum ersten Male sehnte ich mich nach dem anbrechenden Morgen. Es hat sich etwas sehr Wichtiges zugetragen. Helen hat gelernt, dass jedes Ding einen Namen hat und dass das Fingeralphabet der Schlüssel zu allem ist, was sie zu wissen verlangt. Als das kalte Wasser hervorschoss und den Becher füllte, buchstabierte ich ihr W-A-T-E-R in die freie Hand. Das Wort, das so unmittelbar auf die Empfindung des Kalten über ihre Hand strömenden Wassers folgte, schien sie stutzig zu machen. Sie ließ den Becher fallen und stand wie angewurzelt da. Ein ganz neuer Lichtschein verklärte ihre Züge. Dann kauerte sie sich nieder, berührte die Erde und fragte nach dem Namen. Ebenso deutete sie auf die Pumpe und das Gitter. Dann wandte sie sich plötzlich um und fragte nach meinem Namen. Ich buchstabierte »Teacher« in die Hand. Auf dem ganzen Rückweg war sie in höchstem Grade aufgeregt. Einen Tag später stand Helen heute früh wie eine strahlende Fee auf. Sie flog von einem Gegenstande zum anderen, fragte nach der Bezeichnung jedes Dinges und küsste mich vor lauter Freude. Alles musste jetzt einen Namen haben. Sobald sie das betreffende Wort kennt, wendet sie ihre früheren Zeichen und Pantomimen nicht mehr an.
1: Alles musste also einen Namen haben. Der erste bahnbrechende Schritt war getan, doch Sprache ist komplexer als das bloße Benennen von Objekten. Ich hatte eben ja schon Laura Bridgman, die taubblende Vorgängerin Helens, erwähnt, die man aus der Isolation befreien konnte. Sie hat es allerdings nie über das Stadium des groben Benennens herausgeschafft. Dieses Schicksal wollte Anne für Helen nicht. Sie sollte Sprache in seiner Komplexität erlernen. Die Nomen waren einfach. Man musste in den meisten Fällen nur auf sie zeigen. Schwieriger, aber noch machbar waren die Adjektive, die sich aber oft im Verbund mit den gleichen, aber unterschiedlich gearteten Objekten aufzeigen ließen. War die eine Tasse groß, war die daneben eben die kleinere. Und das Beispiel ließ sich gut an anderen Gegenständen wiederholen. Manche Worte sind nur im Kontext zu erklären. Oder wie würdet ihr das Wort sehr erklären?
0: Ja, sowas ist schwierig. Man müsste wahrscheinlich das Wort, was man beschreibt, noch kräftiger dann ausdrücken irgendwie mhm. so doppelt oder so. <lacht> dass man vielleicht solche Worte an Menschen oder an Dingen beschreiben kann, die sie schon kennt, so dass sie einen Bezug dazu hat und dann in Kontext setzen mit anderen Dingen, die sie auch kennt, damit sie versteht, ah, okay, das ist jetzt mehr als das andere oder weniger oder so. Genau, vielleicht so wie eine große Tasse, dann eine mittlere große Tasse, dann eine kleine Tasse und das ist so die sehr große Tasse. Ja. Irgendwie sowas. Ja. ja, das war deutlich einfach
1: <lacht> Im Wesentlichen ist es das auch. Sie hat das jetzt am Beispiel der Hunde gemacht. Hunde, daneben Welpen. Dann müssen die Welpen natürlich nochmal den eigenen Begriff bekommen. Und dann war einer von diesen Welpen nochmal besonders klein. A very small puppy. Und So konnte man das dann ihr beibringen. Also sehr kontextabhängig.
0: A very small puppy oder a very small dog? Puppy. Okay, weil er dann, unter den Puppies sehr klein war, so oder? Ja. war das gemeint. Ach so, okay, nicht genau. unter den Hunden, sondern unter den Welpen. Okay, okay. Genau.
1: Auch Präpositionen lassen sich aufzeigen.
0: Aber das wiederum ist einfacher, ne?
1: Genau, das kriegt man ja relativ schnell hin. Wie würdest du das nämlich machen? <lacht> du hast das Wort Stuhl, ich würde zum Helen Beispiel... und Auf.
0: Nee, ja. Nee, <lacht> ich würde Helen, also Helen steht irgendwo. Und ich bin Anne und dann stelle ich mich vor sie und dann sage ich das Wort. Sie spürt ja, sie nimmt das ja wahr, wo ich dann hingehe. Dann würde ich mich zum Beispiel neben sie stellen mhm. und sie irgendwie berühren und sagen, okay, jetzt bin ich neben dir, dann würde ich mich hinter und so weiter. Das ist gut, ja, so also dimensional. Ja, genau. Denken.
1: Aber ganze Sätze bitte, ne? weil wir wollen ja nicht, dass die Hellen eben nur ich vor und Hellen habe. Ja. Das würde ja reichen, dass sie es versteht, aber so macht sie es nicht. Ja, ich
0: habe das jetzt nur runtergebrochen, damit genau. das jetzt nicht so bestimmt ist. Ich sag Zeit das nämlich haben. nur, weil es, das ist
1: ja auch abstrakt. Mhm. Weil zum Beispiel, Helen kennt die Symbole oder die Wörter, Hut und Spazieren gehen. Mhm. Also, wenn sie sagen will, sagen wollen würde von der Botschaft, geht ein Hut holen, weil wir wollen spazieren gehen, müsste sie nur die beiden Symbole machen und Helen würde es eigentlich checken. Das macht N aber nicht. Die schreibt schon immer schön den vollständigen Satz aus. Und die DCA auch, wenn sie irgendwann mal den Satz ändert, modifiziert, Kleinigkeiten ändert. Dass Helen dann versteht, wofür diese einzelnen Satzbestandteile da sind. Hütet, ich muss sie Ein Clown heute gefrühstückt. Man kann sich auf jeden Fall vorstellen, ein Fulltime-Job, der da ansteht.
0: Ist sie immer noch sieben? Oder wie lange ist sie insgesamt da, die Anne? Nick, du wirst
1: Ja, also dieser engere Spracherwerbsprozess dauert jetzt so. Also die, die wohnt zwei Jahre bei der Familie.
0: Nur? Boah, ja, das ist ja voll mal. wenig.
1: Ja, genau. Also das ist, das Kind lernt jeden Tag 30, 40 neue Wörter, ne? Boah, krass. Die ist ja sehr wissbegierig.
0: Die Helle oder die Anne?
1: <lacht> Vielleicht beide, aber primär die Hellen.
0: Nachdem sie das das erste Wort, was sie gelernt hat, war Water.
1: Mhm. mhm. Genau. Und danach kommen halt zuerst die Nomen und dann wird das immer weiter aufgefüllt.
0: Das ist echt krass, ne? Mhm. Aber auch, <lacht> nee, aber auch, dass diese Anne, die hat das nicht gelehrt bekommen, diese Methodik. Das hat sie sich selber überlegt.
1: Nee, 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 die hat das in der Blindenschule schon gelernt. diese Ach so,
0: okay, also dieses Vorgehen hat sie gelernt.
1: Genau, aber sie ist jetzt quasi die Erste, die es schafft, einem Kind wirklich komplex die Sprache vollständig beizubringen. Also, Fall, genau Es ne? gab diese Laura Bridgman. Mhm. Da war das alles aber mehr so Objekt mhm. angelastet. Mhm. Und diese Sprachgewandtheit, die hat es so in der Form nicht gegeben. Bei Kindern, die noch nicht sprechen konnten und dann ihre Seh- und Hörfähigkeiten verloren haben. Ja? Weil wenn du jetzt natürlich später taubblind wirst, dann beherrschst du die Sprache ja schon. Nach dem Erwerb der Sprache schlägt Anne Helens Eltern vor, sie mit auf die Perkins School zu schicken wo man gezielter ihre Fähigkeiten und weitere Techniken trainieren konnte. Sie stimmen zu. Die Perkins School in Watertown, nahe Boston, hält für Helen ein neues Wunderparat. Sie trifft erstmals auf Kinder, die auch alle nicht sehen können, aber alle mit ihr via Fingeralphabet kommunizieren können.
0: Ich begleitete die kleinen blinden Kinder bei ihrer Arbeit und ihrem Spielen und redete unaufhörlich, ich war entzückt, herauszufinden, dass alle meine neuen Freunde mit den Fingern buchstabieren konnten. Oh, welch Glück, frei mit anderen Kindern zu sprechen, sich heimzufühlen in der großartigen Welt.
1: Auch erfreut sich Helen dort an einem Fühlmuseum, wo es Vögel und andere ausgestopfte Tiere gibt, die die Kinder erstmals wirklich wahrnehmen können. An der Perkins School lernt sie weitere Arten des Lesens und Kommunizierens für Taubblinde, das Lormen, die Brä-Schrift, Lippen lesen und sprechen.
0: Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Also zu dem Zeitpunkt, wo sie von Anne die Worte beigebracht bekommt oder die generell die Sprache. Mhm. Da spricht sie
1: nichts. Sie hatte ja mal gebrabbelt als Kind. Ja, aber ja, als genau. sie dann taub aber wurde, war ja hat so sie unverständlich. das. Es war wie ein Kind. Und als sie dann taub wurde, hat sie nichts mehr gehört und dann hat sie das Sprechen eingestellt. Mhm. Und nicht mehr gezielt artikuliert. Mhm.
0: Das heißt, als Anne ihr die Sprache beigebracht hat, hat sie noch trotzdem noch keine Worte genannt. Richtig. Obwohl sie die immer wieder gehört hat. Also Anne hat dann gesagt, Water und so, und sie hat es aber nicht wiederholt.
1: Sie hört das ja nicht, ne? Sie ist ja taub. Ach ja. <lacht> so, ich habe jetzt ja ein paar Kommunika weitere Kommunikationsformen genannt, der Reihe nach. Das Lormen, benannt nach seinem Erfinder, ist eine weitere Form des Finger- oder des Handalphabets. Und zwar einmal die Patschehändchen her. Das funktioniert nämlich anders als das Fingeralphabet, das wir eben hatten. Bei dem ersten wurden ja quasi die Buchstaben ja. als Handformen in die Hand des anderen gelegt. Und das Lormen funktioniert so, dass man bestimmte Bereiche der Hand berührt oder an ihnen entlang streift. Ja, so. Und diese sind individualisiert. Das heißt, Ach. jeder bestimmte Ort heißt einen bestimmten Buchstaben. Zum Beispiel, haben wir die Flosse her, wenn man auf die Fingerspitzen tippt, hier oben, mhm. das sind die Vokale. Der Daumen ist das A, Zeigefinger das E, Mittelfinger I, O, o und so weiter.
0: Gut, okay. dass die kein Ö und Ü und Ä haben in der Englischen
1: Achso, ja, das ist das deutsche Lormalphabet. Ach Aber so. das gibt es auch im Deutschen, da musst du einfach nur auf den jeweiligen ähm, zweimal. zweimal tippen.
0: <lacht>
1: Zum Beispiel, jetzt edet deine Patsche Hand den Daumen in der Innenseite, bis da runter zu Also mhm. wirklich nur, wo der, wo der Finger ist, mhm. das ist das T.
0: Aha.
1: Wenn man jetzt den Mittelfinger von der Fingerspitze über die Handfläche bis zum Ende der Hand geht, das ist das L. Und Wenn man einen Kreis im Uhrzeigersinn bildet, auf der Handfläche, und da anfängt und endet, wo der Mittelfinger beginnt, das ist das S. Also Prinzip ist klar, man hat diese bestimmten Felder und dann weiß man, das sind die, die Buchstaben, das ist auch... Eigentlich relativ leicht <lacht> zu erlernen.
0: Und es geht auch schneller. Genau. Weil es man muss schneller, nicht jedes neu formen.
1: Die Brä-Schrift ist das, was wir als die klassische Blindenschrift kennen. Obwohl es ja nur eine Blindenschrift unter eigentlich mehreren ist. Aber es ist so das klassische. Mit den Punkten. Perfekt, mit den Punkten. Ein Buchstabe kann bis zu sechs Punkte haben. Die sind unterschiedlich angeordnet. Und die sind eigentlich jetzt so das Internationale, was sich durchgesetzt hat. Und erfunden wurde diese Schrift ebenfalls von einem blinden Jungen, einem Teenager, Louis Bray. Der Sohn eines Sattlers hatte im Kleinkindalter in der Werkstatt seines Vaters mit dem Werkzeug hantiert und bei dem Versuch, ein Lederstück auszustanzen, sich die Aale ins Auge gehauen. Die was? Aale. Die Aale ist ein Werkzeug, die sieht vom Griff aus wie ein Schraubenzieher und hat auch so eine Klinge, die aber eben vorne spitz zuläuft, damit man Leder durchstechen kann.
0: Okay, und das, das ist ihm ins Auge gekommen?
1: Genau, das ist wirklich ah. ins Auge gegangen. Das hat sich entzündet. Diese Entzündung ist auch noch aufs andere Auge übergesprungen. Ah, und er ist blind geblieben. Um als Blinder lesen zu können, gab es Bücher im Prä gedruckt. Das heißt, die Buchstaben ah, ragten aus der Seite raus. Aber A wurden davon nicht so viele hergestellt. Es war teurer und sie waren auch relativ schwer. Prä war jetzt auf eine effizientere Methode gekommen. Denn er war dann auch in einer Pariser Blindenschule. Und dort hatte ein französischer Soldat im Blindeninstitut ein Schriftsystem vorgeführt. Und die Idee von diesem Schriftsystem war eigentlich gewesen, was macht man, wenn man im Feindkontakt ist in der Nacht und man muss Nachrichten übermitteln, da kann man ja kein Licht anzünden, sonst wird man gesehen. Und deshalb hat er auch ein Punktsystem vorgestellt, das war aber noch viel komplexer als das, was der Junge daraus entwickelt hat. Aber davon inspiriert hat der Louis Bré das übernommen, vereinfacht, wollte das auch öffentlich machen, das hat sich aber erst nach seinem Tod wirklich international groß durchgesetzt. Jetzt das Spannende, was Hannah die ganze Zeit quält, das Sprechen. Mit neun Jahren nun begann Helen das Sprechen. Sie hatte das ja ursprünglich verlernt. Sie kam auf die Idee, weil 1890 kam eine Sprachlehrerin der Perkins School zurück, die war nämlich in Norwegen gewesen. Da gab es auch eine taubblinde Frau, Ragenhild Kater, die das Sprechen neu erlernt hatte, obwohl sie taubblind war. Und das hat Helen so motiviert, dass sie es dann auch wieder versucht hat, bei dem Sprecherwerb legt man quasi die Hand seitlich auf das Gesicht von dem, wovon man es lernen will, so dass man die Vibration des Kehlkopfes und Halses, die Lippenbewegungen und auch die Bewegungen der Wange neben der Nase spürt. Damit spürt man, wo die Geräusche entlang verlaufen und kann die dann imitieren. Und dazu habe ich auch ein Video mitgebracht.
0: Hört sie und sieht sie gar nichts? Sieht sie Licht?
1: Sie sieht nichts.
0: Auch kein Licht.
1: Nein, sie ist komplett blind. Das, was man unter blind so versteht.
0: Und ähm, sie hört auch gar sie nimmt gar keine Töne wahr. Das heißt, wenn ihre Familie spricht, dann ist es nicht nur so, dass sie nicht die Worte versteht, sondern sie hört wirklich gar keinen Ton.
1: Richtig. Die Sinne sind komplett abgeschaltet. Boah. Vor allem bei dieser Laura Bridgman, der Frau, die auch taubblind war, und die dann das Alphabet gelernt hat, habe ich dann auch gelesen, dass sie später noch ihren Geschmacks- und Geruchssinn verloren hat. Oh, das heißt, sie hätte wirklich nur ihren Tastsinn später. Aber fröhlichere Eindrücke, das Video.
0: Das ist jetzt spannend. Jetzt bin ich wie in äh, Englisch zurückversetzt. Da mussten wir das auch lernen, wie das... Echt? Also nicht so, aber wie ähm, wie die verschiedenen Töne im Munde entstehen. Und Zum Beispiel, wir haben im Deutschen auch sehr viel diesen Glotteschlag, der steht hier hinten weil wir, ähm, das fällt auch anderen Menschen deshalb schwer, Deutsch zu lernen, weil wir, deshalb klingt Deutsch auch so hart, weil zum Beispiel bei dem Wort hart, hart, kann ich so diese Pausen machen und das entsteht dadurch, weil wir das wirklich antrainiert bekommen. Hm. K, K, dass dann so davor, wie diese Pause eintritt und du dann erst deine Stimmbänder und so einsetzt und es passiert alles hier hinten. Mhm. Und das ist sehr interessant. Also wir haben auch so X-Rays gesehen, aber wie dann jemand redet und hm. wie sich die Zunge bewegt und wie das alles hier funktioniert und wann etwas zugeht und aufgeht und schon sehr interessant.
1: Sehr komplex, ja, wie wär. sich das einspielen muss. Das ist was länger, da seht ihr auch gleich die Fingeralphabet-Kommunikation.
0: Wow. Das ist Helen. Ja. Wer ist sie zu dem Zeitpunkt?
1: Schon Mitte 70. So, wie fandet ihr jetzt das Gesprochene?
0: Also, es ist auch nicht so ganz einfach sie zu verstehen. Ich glaube aber, das hängt einerseits auch mit der Audioqualität zusammen. Das ist ja ein Video von, von wann ist das, von den 40ern oder so? 50ern, ja. 50ern, genau. Aber einige Wörter kommen schon durch. Und was ich auch richtig krass finde, ist, dass das auch sehr komplexe Wörter und sehr durchdacht, also das ist jetzt nicht irgendwie sehr simple ähm, Hauptsätze oder so, sondern auch mit Nebensätze und, und auch was sie ja gesagt hat, wenn ich mich richtig erinnere, dass sie es schade findet, dass sie Wörter noch nicht so ganz artikulieren kann, wie das, wie das andere können. Das hatte sie doch einmal gemeint, dass sie das nicht komplett schafft.
1: Mhm. Das das sie sagt ja, das, was sie wirklich so bereut, ist nicht, dass sie nicht sehen kann oder hören kann, sondern, dass sie nicht nochmal sprechen kann. Genau. Mhm. Weil ja. sie das kann, nur halt nicht so wie andere. Richtig. Mhm. Das ist das Interessante. Es hängt halt auch damit zusammen, dass sie es später lernt. Ist so richtig.
0: Naja, aber wahrscheinlich findet sie das deshalb so schlimm, weil das andere hatte sie ja nie. Genau. Und bei dem Sprechen hätte sie die Anlagen dazu gehabt, aber hat sie nie Obwohl sie übt. können. Obwohl ja, viel genau. Ja, genau.
1: Aber selbst das hat sie geschafft, sogar so, dass ja ihre Angehörigen und so, dass die das gewohnt sind, wie sie spricht, sie verstehen können. Ja. Also auch da wieder ein Schritt. Bekannt ist eine Episode im Herbst 1891, da ist sie elf. Da schrieb sie eine Geschichte namens The Frost King und sie schenkte diese Geschichte dem Leiter der Perkins School zum Geburtstag. Der war auch stolz wie Bolle und hat sie in der Schulzeitschrift veröffentlicht. Es stellte sich jedoch heraus, dass es eine sehr ähnliche Geschichte schon gab, veröffentlicht. Hm. Was denkt ihr, wie hat die Schule darauf reagiert? Worauf? Dass Helen ja offensichtlich ein Plagiat begangen hat.
0: Aber hat sie das?
1: Also es gab eine Geschichte, die ihrer sehr ähnlich war. Und was denkt ihr, was hat die Schule gemacht?
0: Naja. Die haben gesagt, die anderen, die haben, die haben Plakat gemacht von Helen.
1: <lacht> die Schule hat sie vor einen Untersuchungsausschuss gestellt, ja, wo toll. sie zwei Stunden lang befragt wurde. Meinst du
0: das ernst?
1: Mit acht Lehrern.
0: Was ist denn mit denen los?
1: <lacht> Am Ende Warte mal,
0: und wie <lacht> alt war sie, als so cool? <lacht> das ist? Ja, wie das drüben sag ich nicht. Ich komme gar nicht klar.
1: Am Ende sprach sich zwar keine Mehrheit für ein bewusstes Plagiieren aus, aber das Vertrauensverhältnis zwischen Helen, Keller und der Perkins School war vorerst zerbrochen. Und Helen Vor allem,
0: das war doch sogar ein Geschenk, oder?
1: Ja, aber der äh, Rektor, der hat sich dann so hintergangen gefühlt.
0: Äh, von einem elfjährigen behinderten Kind. <lacht>
1: Helen und Anne verließen die Schule. Die Frage ist natürlich, wie ist jetzt Helen auf diese Geschichte überhaupt dann gekommen? wenn es sie schon gab. Offensichtlich muss ja, sie ihr jemand schon mal vorgelesen haben und sie hat es wohl vergessen. Übrigens hat sich auch die Originalautorin der Geschichte gemeldet und gesagt, dass sie sogar Helens Version besser fand als ihre.
0: Wer ist denn die Originalautorin?
1: Die Autorin heißt Margaret Canby.
0: Und wie viel älter war die als die Helen? Also die war schon das erwachsen. Genau,
1: und die Geschichte war schon zehn Jahre alt. Okay, okay. Helen hat einen Traum. Sie möchte studieren. Und zwar nicht irgendwo, sondern am Radcliffe College. Das ist ja quasi der Frauenzweig der Harvard University.
0: Ah, da war das noch getrennt, ne? Ja, ja, klar.
1: Richtig. Elite-Unis sieben ja bei den Aufnahmen aus. Und für Helen Keller bedeutete dies, sich darauf ausgiebig vorzubereiten, um diese Prüfung zu meistern. Dafür hat sie dann zwei Jahre lang eine Normalschule mit sehenden Jugendlichen besucht, von denen auch einige dann für sie die Blindenschrift erlernt hatten. 1900 besteht Helen dann die Aufnahmeprüfung, auch wenn die Uni ihr nahelegt. Nun, da sie ihre Intelligenz doch bewiesen habe, müsste sie ja nicht unbedingt studieren. Hm. Doch Helen bleibt. Sie lernt im Radcliffe College Deutsch, Französisch, Griechisch und Latein zu schreiben. Alter, sie was? St sie studiert Geschichte, Nationalökonomie, Englische Literatur, Philosophiegeschichte. Das In ist ein Scherz. Nein. In allen ihren Kursen und Vorlesungen sitzt Anne Sullivan an ihrer Seite und übersetzt ihr den Unterricht in die Hand. 1904 schließt Helen mit Cum Laude ihr Bachelorstudium ab. Was? Selbstredend ist sie die erste taubblinde Person mit einem Uniabschluss.
0: Ha, haben wir alle nicht geschafft, Cum Laude-Abschluss.
1: <lacht> Bereits im Studium kommt Helen Keller zu großer Popularität, denn 1903 veröffentlicht sie ihr erstes Buch. Es ist ihre Autobiografie. Wohlgemerkt, sie ist da erst 23. The Story of My Life, aus dem ich auch hier immer wieder zitiert habe.
0: Story of my life and
1: Neun weitere Bücher folgen, die allesamt eine beeindruckende Bildlichkeit an den Tag legen. Als Erwachsene wird Helen Vollzeitaktivistin. Zunächst ist sie natürlich das Aushängeschild für die blinde und taube Gemeinschaft. Schon als Studentin organisierte sie eine Spendenaktion, um an der Perkins School einen Spielplatz einzurichten und bezahlte die Ausbildung eines taubblinden Jungen. Sie schaffte dann weiter Aufmerksamkeit für diesen Grad an Behinderungen und sammelte weitere Gelder. Aber ihr Engagement geht weiter. 1909 tritt sie in die Socialist Party of America ein. Sie stand für das Frauenwahlrecht und Verhütung, verteidigte die Interessen von Arbeitern und Arbeitslosen, klagte gegen Gewalt und Waffeneinsatz in den beiden Weltkriegen. Unter anderem hat sie nach dem Ersten Weltkrieg auch die Gewinne ihrer deutschen übersetzten Bücher auch gespendet an Blinde. Hilfswerke, wisst ihr warum?
0: Wie, wisst ihr warum?
1: Wisst ihr warum sie ausgerechnet diese deutschen Werke, die ein Name so. gespendet hat? ich dachte, warum
0: hat sie gespendet?
1: Macht sonst keiner. Ja.
0: Nach, da, nach dem Ersten Weltkrieg? Es hängt, weil weil Deutschland diese Zahlungen machen musste und so broke.
1: <lacht> ihre nächsten Liebe galt nicht den deutschen Staat und Fiskus, aber es hängt mit einer deutschen Erfindung im Kriegswesen zusammen.
0: Telegramm? Nein, nee. das gab es schon vorher,
1: oder? Gab's schon vorher. Es
0: gab schon viel vorher. Eine Waffe?
1: Eine Waffe, die Ach. auch heute. Die,
0: die, äh, die, ähm, wie heißt die denn nochmal? Der Panzer.
1: Das ist ein englischer
0: Nee, Offenbar. nee. Nee, ja. so eine Sch Schusswaffe, ne?
1: Nee, eine verbotene Waffe heute.
0: Giftgas.
1: Richtig. Ah. Eine deutsche Erfindung, die den Toll. Stellungskrieg aufbrechen sollte und die natürlich auch zehntausende Menschen erblindet zurückgelassen hat.
0: Ach ja, krass.
1: Und deshalb hat sie das dann gespendet.
0: Also an Deutschland? Hä? Nee. Die nee, an deutsche genau. äh, Blinden... Wie nennt man das? Äh, Organisation oder so. Ja.
1: Also das Geld, was sie mit ihren ins Deutsche übersetzten Büchern erwirtschaftet hätte, diese Gelder hat sie extra gespendet.
0: Chris. Wie hat sie denn zu dem Zeitpunkt gelebt? Also hat sie alleine gelebt oder war sie noch bei ihrer Familie
1: Ich kann es auch jetzt schon kurz vorziehen, diesen Satz. Ja, gerne. Denn Ann Sullivan hat später geheiratet. Mhm. Und sie ist dann einfach mit den beiden zusammengezogen. Dann haben die da zu dritt zeitweise gewohnt.
0: Helen mit dem mit dem Mann und Anne.
1: Also Anne mit dem Mann und Helen. Anne hat ja geheiratet.
0: Ja. Ach so. Ja, ja. Ihre Lehrerin. Habe ich gesagt, genau. wir machen das rum Immer noch in dem gleichen Ort?
1: Nee, also sie ist ja jetzt...
0: Weil die Anne war ja nur für zwei Jahre bei der Helen, als sie sieben war.
1: Mhm. Ne? Und danach sind die ja zusammen wieder an die Perkins School gegangen, haben ja. da gelebt. Ja. Und danach sind sie ja zur, zum redgift College gezogen. Und dann war sie ja mit 24 fertig mit dem Studium und dann geht ihre Aktivistenzeit los. Und das heißt, dann ist sie eben auf Achse.
0: Okay, aber das heißt, was, was meintest du dann am Anfang, dass sie nur zwei Jahre da war? Der hat ja dann doch eigentlich die ganze Zeit mit ihr verbracht.
1: Genau, nur zwei Jahre Jahren dem Haus Ach ihrer so. Eltern. Genau. Okay, okay. Die blieben quasi ihr ganzes Leben zusammen. Und okay. weil das gehört ja zur Taubblindheit dazu, diese Abhängigkeit von jemandem. Ja. Und sie war ja dann ihre, Mentorin, ihr Medium, ihre, so. ihre Lehrerin, ihre Freundin, viele Funktionen.
0: Und hatte die Helen auch einen Partner oder eine Partnerin?
1: Da möchte ich am Ende zukommen. Okay. Helen reiste durch mehr als 30 Länder. Noch mit 75 reiste sie fünf Monate lang durch Asien. 470 Reden und Essays sind überliefert. Sie setzte sich für eine Welt ein, die sie, wie sie mit einem Augenzwinkern sagte, selbst gerne sehen würde. Helen Keller erhielt diverse Ehrendoktorwürden, zum Beispiel von Berlin, aber auch von Harvard, als erste Frau dort überhaupt. Sie pflegte zahlreiche Freundschaften zu diversen Prominenten, zum Beispiel Mark Twain, Hemingway und sie trifft zwölf US-Präsidenten persönlich. Ihr Leben wurde mehrmals verfilmt, am prominentesten 1962 durch den Film Licht im Dunkel, The Miracle Walker, wofür die beiden Darstellerinnen Anne Bancroft und Patty Duke jeweils den Oscar als beste Haupt- und Nebendarstellerin erhalten. Wobei hier interessant ist, dass die Hauptdarstellerin die Anne ist, die Anne Sullivan. Quasi die Lehrerin, die es beibringt. Wie gesagt, die leben ja dann auch zusammen, als die Anne heiratet. Wertschätzende Worte über Anne.
0: Meine Lehrerin steht mir so nahe, dass ich mich kaum als von ihr getrennt fühle. Wie viel von meiner Freude an allem Schönen mir angeboren ist, wie viel ich von ihrem Einfluss verdanke, werde ich nie anzugeben vermögen. Ich fühle, ihr Wesen ist untrennbar von dem meinigen und sie ist mir auf den Bahnen, die ich wandle, vorausgegangen. Alles Gute an mir ist ihr Werk. Es gibt keine Fähigkeit, kein Streben, keine Freude in mir, die sie nicht durch ihre liebevolle Berührung zum Leben erweckt hätte.
1: 1935 erblindet Anne Sullivan dann vollständig und sie stirbt im folgenden Jahr. Warte,
0: stopp. Anne erblindet?
1: Dann doch. doch. Am Ende. Wieso den das letzten, denn? Jahr.
0: Das ist ja interessant.
1: Ja, das mit den Augen war ja immer so ein Hin und Her. Sie hat, die waren ja etwas repariert worden nach mhm. Operation, aber sie mhm. waren nicht gut. Und sie hatte immer wieder schwankende Sehleistungen.
0: Und ist sie aufgrund dieser Erblindung gestorben? Nee. Nee. Das war unabhängig voneinander. Aber sie ist im gleichen Jahr erstorben, wie sie erblindet Ein Jahr ist. später. Und wie alt war sie zu dem Zeitpunkt? Oder wie alt war sie, als sie zu, Ellen, äh, zu Helen kam? Dann kann man. Da war
1: ja. sie ja 21. Das heißt plus 13 sind 34. Plus 36 sind 70. Ja. Dann war sie 70 Jahre.
0: Ja, das geht ja eigentlich für die Zeit, oder? Also ist jetzt nicht mega jung.
1: Das wird man auch noch über Helen sagen. Ja, ja, die
0: war ja schon Mitte 70 in dem Interview. Meintest du, ne? Video.
1: Mhm. Sie hat noch ein bisschen. Polly Thompson übernahm ihre Aufgaben. Sie war zwar keine gelernte Blindenlehrerin, hatte aber seit 22 Jahren in Kellers Haushalt gearbeitet. Doch auch sie starb 1960, wonach die Krankenschwester Winifred Corbally die Pflege übernimmt. 1964 erhält Helen mit der Medal of Freedom die höchste zivile Auszeichnung in den USA. Helen Keller hatte sich allerdings nach einem Schlaganfall drei Jahre zuvor schon aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. 1968 stirbt Helen Keller im Alter von 88 Jahren. Edith hat in ihrer frieda karlo folge zum Ende eine Art Rezeptionskritik aufgeführt zum künstlerischen Schaffen der Ikone. Und ähnliche Punkte habe ich bei Helen Keller auch gefunden, wobei ich sagen muss, bei noch keiner Person, die ich für den Podcast mal untersucht habe oder wo ich erwogen habe, eventuell darüber eine Geschichte zu machen, habe ich einen derartigen Lobgesang über diese Person gefunden, wie hier im Fall von Helen Keller. Beziehungsweise ein Gedanke war, der betrifft halt die... Der betrifft das Novum ihrer Leistung, dass sie es quasi ja, geschafft hat, wirklich in die Kommunikation mit anderen Menschen zu treten. Und das hängt damit zusammen mit der Frage der Vergleichbarkeit für andere taubblinde Menschen. Denn die Frage der Integration oder Inklusion von Menschen mit Behinderung ist eben auch eng verbunden mit dem sozialökonomischen Hintergrund. Früher würde man Klasse dazu sagen. Ja. Denn in ihrem Fall konnten die Eltern ja die nötigen Untersuchungen und den Unterricht und das Studium eben auch einfach bezahlen. Für die meisten Taubblinden ihrer Zeit hätte ein prekäres Leben aber gedroht. Zudem ist sie auch durch ihre Popularität viel stärker in die Gesellschaft oder soziale Beziehungen zu Menschen ohne Einschränkungen eingebunden als andere taubblinde Menschen. Findet ihr denn, dass diese, in Anführungszeichen, dieser privilegierte Hintergrund ihrer Leistung schmälert?
0: Sie hätte ja auch entscheiden können, ihr Leben anders zu führen. Also ich meine, natürlich ist die... Die Hilfsdarstellung, die sie bekommt und dass sie dann zum Beispiel eine Privatlehrerin bekommen hat und so weiter, das, das kriegen andere nicht. Aber ich finde trotzdem, dass man ihre Leistung nicht unbedingt dadurch ähm, mindern sollte. Aber richtig einordnen, finde ich schon wichtig. Also was du gerade gemacht hast, also dass man sich anguckt, unter welchen Umständen ähm, sie das vollbringen konnte. Aber trotzdem finde ich das echt eine krasse Leistung. Allein auch so, dass sie sich an das Studium herangewagt hat, dass sie wirklich so viel Wissbegierde dahinter hatte, weil sie halt die nötigen Hilfsmittel bekommen hat, ne? Aber trotzdem finde ich, dass man sagen kann, dass sie schon recht viel geschafft hat. Also das würde ich so beschreiben. Es hat echt sehr viel damit zu tun, in welchem Haus du aufwächst. Was denkst du, Hanna? Ja. <lacht> also, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Aber ich finde nicht, dass das ihre Leistung schmälert. Weil die Leistung genau. ist ja trotzdem... Absolut. Krass. Ja. Es ist eher schade, dass nicht jeder in der Zeit genau, oder auch ja. heute die Möglichkeit das hätte. Also, also ich würde das gar nicht ne, von der Perspektive aus betrachten. Es ist einfach schade, dass nicht jeder diese Chancen hatte und hat, aber es schmälert nicht die Leistung, die sie verbracht hat. Und ungerecht, sorry. Also schade und ungerecht und unfair.
1: Der zweite Punkt betrifft jetzt die Art ihres Wirkens. Man merkt es schon ihren Schriften an, aber es ist ja auch noch diskutabel, was jetzt kommt, denn das betrifft den Aspekt, dass Helen Keller in ihren Schriften weniger auf eine Gruppenidentität als Angehörige der taubblinden Gemeinschaft zu sein, sondern eben stärker auf sich als Individuum und ihr Leben eingeht und sich so begreift und auch ihren Weg ja schildert, wie sie diese Probleme gemeistert hat. Ihr wird vorgeworfen, nicht über die Sphäre der politischen Individualität herausgekommen zu sein, für viele Menschen mit schwächerer sozialökonomischer Grundlage war Helens Weg keine Option gewesen. Kim Nielsen, eine Forscherin in diesem Feld, führt an, dass es gerade Helens Star-Status war, der ihr ein tieferes und für viele taublende Identitätsstiftenderes Engagement verhinderte, weil sich gerade ihr Anziehen ja daraus zog dass sie als Mensch mit Behinderungen diese gewissermaßen ja überwunden hat. Also sie war natürlich weiter taub und blind, aber es war ja quasi so, sie hat sich nichts draus gemacht und sich trotzdem durchgekämpft. Und das heißt, der Vorwurf ist jetzt so, sie hätte sich gar nicht intensiver für die taubblinde Community einsetzen können, weil sie dann hätte zugeben müssen, dass sie es ja doch nicht geschafft hätte.
0: Das verstehe ich nicht. Nee, wirklich, das verstehe ich einfach nicht, diese Kritik. Also erstens, Sie hat sich doch total stark eingesetzt. Was heißt mit noch mehr oder noch weniger? Und, und, nee, also ich verstehe das einfach nicht.
1: Es geht damit einher, äh, Kim Nielsen hat in ihrem Buch den Vorwurf erhoben, dass Helen Keller zwar taubblind war, aber sich nicht wirklich für die taubblinde Gemeinschaft besonders engagiert hat und sich auch nicht sozial mit ihr vernetzt hätte. Das ist der Vorwurf, den sie erhebt. Wobei ich dir aber zustimme, dass ich diesen Vorwurf auch unverfinde und auch in anderen Kontexten schon öfter gedacht habe, weil es wird gerade von Menschen, die in einer Form benachteiligt sind, dann erwartet, dass sie dann irgendwie alleine den kompletten Karren aus dem Dreck ziehen. Mhm. Weil ich finde, also sie hat ja schon viel geleistet alleine, selbst wenn sie sich nicht engagiert hätte alleine dadurch, dass sie ja taubblind ist ja. und es geschafft hat, ist sie ein Vorbild. Und sie hat ja auch Gelder gesammelt. Dein Unmut, kann ich da schon verstehen? Ja?
0: ja, und ich meine, das ist jetzt überhaupt nicht gleichzusetzen damit. Also das ist jetzt einfach nur ein Beispiel, als Black Lives Matter losging, da hat man auch erwartet, dass jede schwarze Person in der Öffentlichkeit sich dazu äußert und quasi weißen Menschen Rassismus erklärt. Und das ist ja auch nicht so, dass es das deren Verpflichtung ist. Und das geht find, also so leicht ne, in diese Richtung. Also dieser Vorwurf ist so, hm. ich verstehe den einfach nicht. Es also, ist doch halt falsch, eine, einen Mensch dazu zu zwingen. Also so wie wegen. <lacht> bestimmten Kategorien, in die man jetzt vielleicht reinfallen könnte, dass man dann sagt, okay, du gehörst zu der Gruppe und da gehörst du hin und du darfst nicht aus dieser Gruppe ausbrechen. Ne? Ja, und ich finde, das ist auch kein Widerspruch. Also ich finde, du kannst ja Teil mehrerer Gruppen sein. Es ist ja nicht so, dass du in eine Schublade gesteckt wirst und, und dann musst du da drin verharren, sondern du kannst ja Teil vieler Schubladen sein und deswegen verstehe ich das Argument auch nicht, weil nur weil sie sich beispielsweise jetzt nicht extrem mit der Community austauscht oder so, ist hier offensichtlich ein Teil davon, also ja. anhand der Fakten allein und wenn sie sich dazu entscheidet, dann noch andere Dinge zu machen und beispielsweise auch äh, Autorin zu sein, äh, Aktivistin zu sein, ähm, keine Ahnung, Freundin zu sein, was auch immer, dann schließt sich das ja alles untereinander nicht aus. Und deswegen finde ich den Vorwurf so ein bisschen schwierig.
1: Ich hatte auch dieselbe Eingebung wie du. Ich hatte nämlich auch an Obama gedacht und so die Kritik, da hat man mal einen schwarzen Präsident und der schafft es nicht, diese Race Differences auszuräumen. Mhm. Wobei man ja dann sagen muss, dass das ja nicht nur Leute in den jeweiligen Gruppen eine Sache ist, die die zu regeln mhm. haben, sondern ein gesamtgesellschaftliches das ist, ja, das ist ein Problem.
0: Gesellschaftsproblem. Mhm. Das heißt, also man kann ja nicht sagen, ja ihr Personen, die taubblitz sind, ihr regelt mal das alles und mhm. ihr setzt euch gegenseitig füreinander ein und wir haben damit nichts zu tun. Also
1: mhm. vor allem finde ich es auch ohnehin schon blöd, wenn man Leute, die sich engagieren, für die Art ihres Engagements dann auch nochmal ja. So der dritte Punkt, der ist spicy. Denn Helen Keller setzt sich für eugenische Standpunkte ein. Wisst ihr, was die Eugenik ist? Nope. Eugenik ist die Erbgesundheitslehre. Das heißt der Glaube beziehungsweise das Bestreben, dass man durch bestimmte Maßnahmen wie ein Fortpflanzungsverbot bestimmter Personen oder der Förderung erwünschter Genanlagen fördert. Solch eine Politik war zum Beispiel in extremer Form das Euthanasieprogramm der Nazis. Das heißt, man hat da beschlossen, was? Ein
0: Blut und ja, ja. Halbblut, bei Harry Potter. Nee. Ja, so ein genau. bisschen, oder? Ja, ja, genau.
1: Ja, und solche Ideen. Und
0: dafür hat sie sich eingesetzt.
1: Nicht konkret jetzt für das Euternasieproblem. Ja, ja, aber der Nazis, was meinte aber sie
0: damit? Also, wofür wollte sie sich dann, äh, übereinsetzen, inhaltlich?
1: Sie hat bestimmte Ideen vertreten, nämlich solche, die die, dass die Heiligkeit des Lebens sollte auf, Zitat, den Möglichkeiten des Glücks, der Intelligenz und der Macht beruhen, das heißt, Menschen, die diese Möglichkeiten zu diesen drei Faktoren nicht vorweisen konnten, sollte die Fortpflanzung erschwert werden.
0: Das heißt, sie hätte auch über sich selbst gesagt, dass man, dass sie keine Kinder kriegt oder so. Und jetzt kommt ja. der interessante
1: Punkt, die Frage, wo ich Hanna noch die Antwort schulde, nach einem Mann.
0: Ob sie Kinder oder Denn sie nicht.
1: hat einen Antrag erhalten, den sie auch angenommen hat, aber dann auf Druck ihrer Familie gelöst hat.
0: Warum? Warum, das ist doch doof.
1: Ja, aber anscheinend hat sie sich von ihrer Familie da so unter Druck gesetzt gefühlt, dass sie es doch nicht durchgezogen hat.
0: Das ist ja schade für sie, ne? Ja. Also, falls sie wirklich, ja, okay. Das ich heißt, weiß ja nicht, ob sie vielleicht doch nicht gehen wollte oder was, oder? Sie ja. ist ledig geblieben. Und Richtig. hatte sie Kinder? Nein.
1: Ja. Das ist ja die Frage. Jetzt nach den Faktoren Glück, Intelligenz, Macht. Gut, über Glück kann man streiten, aber ansonsten hat sie sich ja schon profiliert. Darüber aber habe sie ich geht
0: doch davon aus, ach so. Ich dachte, sie geht, ich dachte, es geht um die Perspektive, so wie Abtreibung oder nicht. Also, ob da. hat sie sich
1: ja eingesetzt.
0: Ja, aber ich, ich dachte, die Perspektive ist, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, also damals zu dem Zeitpunkt, keine Ahnung, wie weiter diese Diagnostik war, aber wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich bekomme ja. ein Kind wie sie, ob das, ne? Das meine ich.
1: Ich verstehe. Ich glaube, es ging eher darum, schon allein die äußeren Entstehungsfaktoren von so einem Nachwuchs zu verhindern, aber in noch schwerwiegenderen Wellen der Behinderung. Mm, okay. Also ich glaube, sich selbst hat sie wahrscheinlich ja nicht so in diesem Feld begriffen, aber wenn jetzt auch so schwere geistige Einschränkungen okay. vorliegen, ja. dass man da schon eugenisch vorsorgen sollte.
0: Aber das ist ja sehr interessant, weil sie ja dann schon der Meinung ist, dass man von außen beurteilen kann, wie lebenswert ein Leben ist. Das
1: ist die Konsequenz. aber. Und das hat
0: sie ja aber bei sich selber
1: sich verbessert.
0: Ich also, also, äh, ist die
1: Frage halt, wo man diese Grenze ansetzt, weil sie hat ja dann ziemlich viel aus sich gemacht und ihre Intelligenz und sowas kann man ja auch gar nicht abstreiten. Mh. Aber es, anscheinend gibt es Fälle, wie auch immer die austariert sind, wo sie diese Lebenswürdigkeit dann nicht gesehen hat. Mh. Aber halt auch 1880 geboren in Alabama. ne? Ja, ja ist klar. Ihr Vater war General, war äh, Hauptmann bei den Konföderierten gewesen, Südstaaten.
0: Ja, vielleicht hat sie auch deshalb so einen starken Wissensdrang gehabt. Vielleicht wollte sie, also das sind jetzt alles Unterstellungen, ne? Aber zum Gut es geht normal sein, in Anführungszeichen. Also mhm. alles aus ihr rausholen, was geht. Und sie hat ja auch gesagt, dass sie am meisten bereut oder betrauert, dass sie nicht richtig sprechen kann. Und das ist ja das Einzige von den Fähigkeiten, die sie theoretisch noch richtig hätte ausbilden können, weil bei den anderen war das ja nicht möglich.
1: Exakt. Tada, das war's. Eine Herausforderung, die gemeistert wurde. Das Leben und die Zusammenarbeit von Helen Keller und Anne Sullivan.
0: Danke. Vielen Dank, Marc. Ich fand die ganz cool. Mal irgendwie was ganz Neues von dir. Diese Seite kennen wir noch gar nicht, oder? Also so diese ja. Art von Folge. Sehr, sehr schön, auch also, dass du die Handzeichen, das habt ihr ja natürlich nicht sehen können, aber Marc hat immer unsere Hände dann genommen und auch ein bisschen diese Zeichensprache mit uns, ja, uns vorgeführt. Ja, vielen Dank.
1: Das heißt, der Lostopf ruft. Für in fünf Episoden. Dann habe ich dieses Mal ja echt viel Zeit. <lacht> ich bin gespannt, es gibt eigentlich nur ein Los, das ich nicht ziehen will.
0: Was denn? Welches, sag mal.
1: Ich sag's. An dem Tag, wo ich schreien werde, wenn ich es ziehe.
0: Ja, oder wenn einer von uns es zieht. <lacht> Dann Vor sagen, Freude. Ah.
1: Es ist gelb. Oh, von Hanna. Sport.
0: Ah, Sport, ist Mord. Das ist ja ein cooles Los. Findest du nicht? Doch. Oh, ich so, habe mich gerade selber, das selber gelogen. <lacht> das habe ich gern gar nicht gecheckt. Oh, Hanna, ich habe hab so ein tolles Los geschrieben. Ja, das öffnet auch eine ganz neue Kategorie, ne, die wir noch gar nicht so hatten. Sie. So mega cool. Jetzt kommen wir zu unserer Rubrik.
1: Die Frage der Woche.
0: Bald ist Halloween, ne? Manche mögen's, manche überhaupt nicht. Und wir haben uns letztens ja auch gesehen bei einem Umzug von einem Freund. Grüße gehen raus zu dritt. Und da haben wir kurz das Thema und ich glaube, du sogar, Hannah, angeschnitten von Twilight. Und mittlerweile ist das ja auch so, dass wir so in der ja diese popkulturelle Hollywood-Phase und man sich dann irgendwie so als, ja eher so gespenst mir dass das alles ein bisschen rausgeht von diesem ursprünglichen Halloween-Gedanken. Und dann wollte ich jetzt eine, die ist vielleicht ein bisschen lustig, die Frage, aber was findet ihr besser? Vampire oder Werwölfe und warum? Oder wovor habt ihr mehr wenn es die wirklich geben würde, wovor habt ihr mehr Angst? Also rein numerisch und statistisch müsste man ja vor Vampiren viel mehr Angst haben, weil werwölfe ja nur einmal im Monat zu werwölfen werden, theoretisch. Mhm. Das heißt, Vampire sind eigentlich eine viel größere Gefahr, weil Vampire sind immer Vampire. Und Werwölfe verwandeln sich eben nur an diesem einen Tag oder an dieser einen Nacht. Das heißt, Vollmond, aber sind sie dann nur diese eine Nacht oder sind sie auch länger? das kommt wahrscheinlich auf die Definition drauf an, ja oder? aber zumindest bei Harry Potter bei Harry Potter bei bei Twilight ja auch oder glaube bei ich Twilight und bei ja. ähm, jetzt ich bin mir nicht mehr sicher aber ich meine bei Vampire Diaries auch dass die da nur bei Vollmond aber bei Twilight auch ja das frage das ich mich weiß gerade ich nicht, aber das ist schon so lange her aber ich meine ich bin mir nicht mehr sicher aber das wäre auf jeden Fall schon mal ein Argument für den Werwolf ja
1: ja aber ich finde gegen Vampire kannst du dich viel leichter schützen. Erstens Tageslicht, zweitens Knoblauch, drittens auf einer Insel. Vampire können ja nicht über Wasser fliegen.
0: Echt? Das kann ich, ich noch gar nicht. Wirklich? Okay. Man das hat hier so eine neue Regel eingeführt, die können nicht ja. über Wasser. Ich glaube, einfach mit so einem Pool um mich rum, so ein kleiner aufflösbarer Pool, kennt ihr das? Hm. Also ich hätte deshalb gedacht, man kann sich nicht so gut davor schützen, weil ich direkt an die Vampire wie bei Vampire oder bei Twilight denke, die ja theoretisch genauso sind wie Menschen und die sich ja von menschlichem Blut ernähren oder auch von tierischem Blut.
1: Oder Blutorangen.
0: Und äh, Werwölfe ja nicht. Also Werwölfe haben quasi in ihrem Alltag, wo sie ja Menschen sind, keinerlei Interesse an Menschen und stellen in dem Sinne auch keine Gefahr für die Menschen. Und deswegen glaube ich, bin ich eher für einen Werwolf. Aber die Frage war wovor man mehr Angst hat, ne? Ja, genau. Also ja. entweder was du halt bevor du mehr Angst hast, was du cooler findest, kannst du ein bisschen da ja. so in die Richtung gehen. Also ich hätte mehr Angst vor Vampiren. Ich finde Vampire jetzt auch nicht so cool, weil die sind total weiß. Ja. Und sehen immer so aus, als ging es denen nicht so gut. Ja, das war jetzt das kein Skin Shaming. <lacht> <lacht> ja, aber so. Die sind halt ja so richtig, also. ja. Und ich finde, die haben sowas, fühlt man sich so ein bisschen unwohl, finde ich, wenn man an Vampire denkt. Und bei einem Werwolf, der strahlt für mich so mehr Wärme aus. Ich glaube, Aha. weil es was Tierisches hat. Ja. Und Vampire ja gar nicht. Und ich glaube, daran liegt das. Und ja, weil ich dann auch ein bisschen an Lupin denke. Und der ist ja nett. <lacht> und deswegen würde ich mich für Werwolf entscheiden.
1: Vor dem du mehr Angst hast?
0: Nee, den ich cooler finde. Und mehr Angst hätte ich vor Vampiren. Ach
1: so? was war denn die Frage?
0: Ja, das. Was findest du cooler und wo hast du mehr Angst?
1: Ja, cooler finde ich den Vampir, mehr Angst hätte ich vom Werwolf.
0: Genau andersrum. Jetzt erzähl warum. Jetzt musst du noch begründen. Ich hatte einen richtig lange Begründung.
1: Ja, also der Wolf hat halt dieses Animalische, das hat halt total eskaliert. Und ich meine, wenn man schon mal so einen Hund ausrasten sieht, ist jetzt ja nicht so nice, dann ist es noch ein Werwolf.
0: Ja, aber du müsstest dem ja auch begegnen, der ist ja im Wald. Da müsstest du ja genau zu dem Zeitpunkt dann da irgendwo rumirren.
1: Ja, das ist ja erster, also hauptberuflich ist er ja vor allem ein Wer, also ein Mensch. Und das heißt, irgendwann wacht er dann in seiner Zwei-Zimmer-Wohnung auf und fängt da an zu randalieren. Dann ist er ja auch in der Stadt oder gehen Werbe für immer in den Wald.
0: Ah, aber ich weiß noch, wir hatten mal so eine Black Mirror gesehen. Ich weiß nicht, ob du die kennst, Hannah, aber die war so bescheuert. Also ich weiß, nicht, ich kann nicht sagen, die war echt. Also ich weiß nicht, ob ich die gut fand, aber ich bin <lacht> irgendwie bescheuert so am Ende. Aha. Weil ich erkläre das mal kurz. Es ging so darum, dass so eine prominente, was war das, eine Sängerin, Schauspielerin, irgendwas? Das ist eine Sängerin, glaub Ich, ich glaube, eine Sängerin, die ist irgendwo dann in Osteuropa, weil sie dort einen Film dreht. Ja, das war eine. Nee, das war eine Schauspielerin. Und sie hat aber so Alkoholprobleme und so ein Zeug und sie fährt dann mit dem Auto irgendwie so weg und ist so total so, ah, keinen Bock mehr und betrinkt sich und nimmt Drogen. Und überfährt dann jemanden auf der Straße. Das ist mal unheimlich, ne? Und dann denkst du so, oh Gott, sie hat ihn überfahren und sie geht dann aber wieder zurück in den Set. In Set. Und du siehst nicht, was sie überfahren hat. Ein Menschen. Ja. Und danach spielt sich das so weiter, dass es ihr anscheinend echt nicht gut geht. Und dass sie so wie ihr ganzes Zuhause randaliert, ihre Menschen irgendwo in den USA, ich weiß nicht, wo die ist, in den USA und so. Und sie wird dann von einem Paparazzi oder so verfolgt. Das ist ein bisschen kompliziert. Und sie kommt dann in so wie ein rehab ne, wo man denkt halt, okay, der geht's halt echt schlecht, die ähm, zeigt sich nicht mehr in der Öffentlichkeit, irgendwas ist passiert, sie hat den Film drin nicht mehr zu Ende gemacht. Und diese Paparazzis, die sie dann verfolgen, da gibt es dann so ein paar, fünf oder so, die versuchen dann irgendwie herauszufinden, was so ist und dazu so sehr übergriffig Fotos zu machen und alles. Und sie finden sie in einer, ja, in diesem Rehab, alleine in einer Hütte. Sie ist dann da angekentet und die denken halt so, oh Gott, was haben die Leute, die mit ihr arbeiten, mit ihr gemacht? Und am Ende stellt sich halt heraus, dass sie in Osteuropa einen Mann überfahren hat, der ein Werwolf ist, der sie gebissen hat. Und sie ist jetzt auch ein Werwolf. Oh Gott. Und es ist auch super unheimlich, weil sie sagt so, nein, geht weg, geht weg. Und dann verwandelt sie sich und fängt an, die Menschen zu töten. Mhm. Und rennt denen hinterher und hat halt gar keine Kontrolle. Und ich glaube, deshalb finde ich das halt unheimlich an Werwölfen, weil wenn es sie gäbe, haben sie in dem Moment überhaupt keine Kontrolle, das mhm. ist ja auch bei Lupin so, dass mhm. er ja eigentlich ein lieber Mensch ist, aber mhm. in dem Moment, wo er zum Werwolf wird, außer, da haben die das ja mit den Tieren geregelt, ne? deshalb mhm. haben die anderen, die sind dann auch zu geworden. <lacht> <lacht> das ist normal erklärt, verstehst du? Damit sie den so beruhigen und dass die eigentlich schon... so. Und deshalb finde ich so Werwolf so unheimlich. Also würdest du dich auch für den Werwolf? Ich finde, Werwolf total unheimlich in der Gefahrsituation. So ähnlich wie mag. Aber Vampire finde ich auch irgendwie so... Also die werden ja immer so gehypt und so als sexy Vampire oder so in vielen so Jugend... Also wirklich ist ja so, ne? Oder auch in Vampire ist es so gefährlich und Bad Boy ja immer so, dass man das verbindet, aber... Das ging jetzt so dumm, aber ich denke so, ja, die kriege ich irgendwie schon gepackt, aber der Werwolf nicht. <lacht> <lacht> ja, das, so, ja, das schaffe ich schon, aber so. Ja. Also das. Aber ja, ich kann auch voll verstehen, dass äh, Vampire ja. ein schüchtern sind. Es kommt ja auch so ein sehr, ich weiß nicht, ob der Film gut ist oder mega bescheuert, aber Nicolas Cage spielt einen Vampir. Habt ihr das auch schon mitbekommen? Oh, nee. Ja. <lacht> Will ich, glaube ich, auch nicht. Ja, der drin. heißt doch so, glaube ich. Ja, doch, der. der
1: Film Nicolas Cage spielt einen Vampir. Nein, der heißt
0: nicht so, aber das ist, glaube ich, Dracula heißt der Film. Ah genau. ja, kennst du? Hast du schon die ja, Film und ja. den Trailer gesehen? Ja, ja. Genau. Ja. Oh Gott. Ja. <lacht> hast du denn noch was hinzuzufügen? Warum? Also du kannst dich von Vampiren besser schützen, auch Knoblauch.
1: Wir sehen einfach sonst was höflicher und gepflegter aus.
0: Ah, aber auch vielleicht so hinterlistig. ne?
1: Die Frage der
0: Woche. Ihr könnt uns natürlich auch sehr gerne eine Bewertung dalassen oder uns folgen, darüber würden wir uns sehr freuen. Ihr findet uns ja auf Spotify, auf Apple Podcasts und auf YouTube und über jedes Feedback sind wir sehr dankbar und auch über jegliche Kritik, wenn ihr eine Idee habt, was wir noch umsetzen sollen, zum Beispiel ein Losbegriff oder eine bestimmte Art der Umsetzung der Folge, dann könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben oder uns auf Instagram eine Message schicken. Unsere E-Mail-Adresse ist triologie.podcast.gmail.com und wenn ihr wollt, dass eine bestimmte Person von uns eine bestimmte Folge macht, dann könnt ihr das auch in Betreff schreiben, dann lesen die anderen beiden das nicht und ansonsten ist ein einfacher Weg natürlich auch Instagram. Da heißen wir triologie.podcast und da laden wir auch immer zu den Folgen noch Beiträge hoch und auch zwischendurch immer wieder mal was und da könnt ihr uns sehr gerne folgen, da würden wir uns drüber freuen. Noch ein kleiner Nachtrag. Wir waren ein bisschen, ja, irgendwie in letzter Zeit nicht so auf Instagram aktiv. Das ist ein bisschen mehr auf meine Schuld hinzudeuten, weil ich auch so gestresst war, aber ihr könnt euch bald freuen. Wahrscheinlich, wenn ihr die Folge jetzt schon hört, dann sind die Instagram-Beiträge der letzten drei Folgen wieder schön hochgeladen. Da könnt ihr auch Zusatzmaterial euch anschauen, wie die Hanna eben gesagt hat. Und nächstes Mal schaltet dann gerne ein. Wie gesagt, wir haben die Folgen einmal getauscht. Dann bin ich wieder am Start und stelle euch eine Geschichte zum Los Freiheit vor. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.